0: SPS in deutscher Sprache Sie hören SPS Radio mit Christian Fröhlicher. Gleich bei uns Ruth Weinekötter, eine Mutter und Grafikdesignerin. Sie hat zwei Mädchen im Alter von sieben und neun Jahren. Und ja, sie organisiert am 30. November den Weihnachtsmarkt der Deutschen Schule Melbourne. Bleiben Sie dran. Ich weiß nicht. Das so ist ein Ausschnitt aus Nenas Klassiker, das war in den 80er Jahren und da lebte unser Interviewgast noch in Deutschland und damit herzlich willkommen Ruth Weinekater. Vielen Dank. Wunderbar, ich glaube es ist eins <lacht> der ganz wenigen deutschsprachigen Lieder, die es im Ausland in der deutschen Version in die Hitparaden geschafft haben. Das stimmt. Okay, aber blenden wir zurück. Geboren bist du in Münster, Ja. In Münster, Münster. schönen Münsterland, ja. nicht wahr? Wie war genau. das?
1: Ja, Münster ist äh, eine wunderschöne Stadt. Münster ist ja die Stadt der Radfahrer. In Münster hat ungefähr jeder zwei Fahrräder, mindestens. Von daher, wenn man irgendjemand fragt, wie, wie lange dauert es denn bis dahin, dann sagen sie das, äh, wie lange das dauert, wenn man Fahrrad fährt. Also in Münster aufwachen ist schön, man fährt halt viel Fahrrad, ist eine schöne Stadt, wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Die Menschen sind selten stur. Ähm weil ne, Stur Westfalen halt. <lacht> Aber ansonsten habe ich das sehr genossen, da groß zu werden.
0: Was war das für eine Kindheit so?
1: Ähm, ja, ich habe halt meine Familie gehabt. Ich habe noch eine große Schwester und äh, meine Eltern waren einfach großartig. Also ich, ich kann mich nicht beschweren, muss ich ganz ehrlich sagen. Halt Nachbarschaft zum Kindergarten gegangen, zur Schule gegangen, weitergegangen, viele tolle Freunde gehabt. Aber mein Drang war immer... Raus aus dem Land, aus der Stadt, äh, weiter weg. Angeblich habe ich meiner Mutter mit vier gesagt, dass ich mal in die Staaten ziehe. Keine Ahnung, ob ich damals schon wusste, was das eigentlich heißt, aber die erste Möglichkeit, die ich dann ähm, hatte, als Außerschülerin rüberzugehen, habe ich dann ergriffen. Ja, und von daher äh, ist es vielleicht auch gar nicht so überraschend, dass ich in Australien gelandet bin und nicht mehr in Münster wohne oder Berlin oder wer weiß wo.
0: Du hast elf Jahre in Boston gelebt. Ja, Was genau. ist das für eine Stadt? Das, das war so Mitte der 90er Jahre, nicht wahr?
1: Ja, das war von äh, 93 bis 2004 war ich in Boston, so ungefähr. Und Boston ist eine ganz tolle Stadt, muss ich echt sagen. Äh, sind halt auch ähm, im Grunde, vielleicht sogar ein bisschen wie Münster, halt sehr viele Schulen, äh, Versicherungen, Banken halt, äh, sehr liberal, ähm, ja, großartige Leute. Ähm, ich bin da halt zur, ähm, zur Schule gegangen. Ich, ähm, ich habe da meinen Abschluss gemacht in Kommunikation, in Film. Und bin dann weiter zur Schule gegangen, dort, um äh, noch Grafikdesign zu studieren. Habe das noch dran gehängt. Und ja, und dann irgendwann konnte ich halt legalerweise leider nicht bleiben und bin wieder zurück nach Deutschland. Was halt ein bisschen Schock fürs System war. Aber man sagt ja immer, ne, irgendwo gehen Türen zu und irgendwo gehen andere Türen wieder auf. Und so war es dann auch.
0: War das wirklich so? Nach elf Jahren durftest du nicht mehr bleiben.
1: Ja, genau so war das. Weil ich hatte halt einen Visa. Und ähm, die Regel war halt gewesen, man konnte äh, bis zum allerletzten Tag dieses Visas, konnte man sich dann halt noch für eine Green Card bewerben. Und die Regelung ist geändert worden. Und man musste das machen, äh, ein Jahr bevor das Visa ablief. Und das habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Mein Immigration Lawyer hat mir das, hat mir da nie was von erzählt. Und dann hatte ich halt noch ein Jahr Visa und konnte da halt nicht mehr viel mitmachen, weil ich hatte halt äh, meinen Job verloren und hatte auch äh, Prospekte irgendwo anders noch zu arbeiten, aber selbst wenn jemand mein Visa übernehmen, äh, hätten die mein Visa übernommen, hätten sie mich einfach dann doch nach dem Ende des Jahres nach Hause schicken müssen.
0: Wie hart war das nach über einem Jahrzehnt? Man baut sich ja da einen Freundeskreis auf, ein oh, Leben, eine Gott. Karriere.
1: Das war, das war echt schwierig. Also es hat definitiv sehr, sehr viele Tränen gegeben. Aber ich hatte eine sehr gute Freundin und die hat immer gesagt so, hey, weißt du was, das wird alles gut, es wird alles gut. Ne? Du kommst einfach wieder. Ne? So, guck, guck jetzt nicht, was jetzt im nächsten Jahr passiert oder das Jahr drauf, sondern einfach guck drauf, So du kommst wieder. Und dann habe ich halt, was weiß ich, eine Hälfte von meinem Krempel verkauft, An den Rest habe ich ihn halt irgendwo in so ein Lager untergebracht und habe dann wirklich mit positiven positive habe gesagt, ich habe noch nie wirklich als erwachsene Frau in Deutschland gelebt, jetzt machen wir das mal und bin dann halt wieder, ja zurück nach Deutschland geflogen und das war total merkwürdig, weil ich dann auch, damals war ich 32 und dann musste ich wieder bei meinen Eltern wohnen und das war so, also, oh, <lacht> ziemlich verrückt. Ähm, obwohl das super liebe Menschen sind, aber wenn man das einfach nicht mehr gewohnt ist, dann ist das schon ein bisschen eine Umstellung. <lacht>
0: und du hast es dann nicht lange Ausgehalten, muss man sagen, in Deutschland? Oder war es doch nicht so schlimm? Also, es hat sich dann irgendwie ergeben, dass. Ähm
1: also ich habe, ich habe viele super liebe Menschen getroffen in den zwei Jahren, wo ich dann in Deutschland war. Aber ich hatte halt meinen Blick, ich wollte wieder zurück in die Staaten, ich wollte, das war mein Leben, das war meine Wellenlänge, das war es einfach so für mich, da wollte ich wieder hin. Und ähm, ja. Das ist dann dann halt doch ein bisschen anders gekommen, ähm, als ich mir das gedacht hatte.
0: Das trotzdem schön, sonst hätten wir dich ja nicht hier im Studio ja, in Australien. Genau. Wir kommen gleich zum Grund deiner Auswanderung mhm. dann nach Australien, aber vielleicht zuerst noch in den USA. Was hat dir da so gut gefallen? Man sagt ja oft, das ist ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber es ist auch ein Land, in dem es, ich weiß nicht, 300 Millionen Schusswaffen gibt oh Gott, und ja. äh, wahrscheinlich jede Menge Leute ähm, ja, vor denen man Angst haben muss.
1: Ja man, ja, man weiß halt genau, wo man nicht hingehen soll, so ungefähr. Ich meine, in Boston gibt es auch Nachbarschaften, wo man einfach, ja, da sollte man sich einfach äh, nicht hintrauen, so, so ungefähr. Und das, was eigentlich erschreckend ist, dass es halt schon fast äh, zur Normalität gehört, dass man halt dann am Radio hört, da es war wieder irgendwie so ein, äh, eine Schießerei, da war eine Schießerei, da ist einer gestorben, hier ist einer gestorben. Und das ist also, aber da ist einfach irgendwo. Ja, irgendwo gehört es halt dazu, da macht man sich nicht große Gedanken drüber. Ähm, ja, man lebt halt so sein Leben und ähm, ja, in meinem Umkreis und meiner Nachbarschaft war es halt nicht so. Und oft ist es ja wirklich so, dass man es wirklich gar nicht erst begreift, bis man wirklich mal in so einer Situation ist. Und ja, Gott sei Dank habe ich halt das Glück gehabt, nie in so, einer, in so eine Situation zu kommen.
0: Aber deine Freunde, deine Bekannten etc., die hatten zum Beispiel keine Pistole Nein. in der Schublade zu Hause? Mm
1: -hmm nein 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 also ich habe also wirklich mit mit äh ja, weiß ich nicht, wie sagt man, super linken Leuten oder so. Also äh, ja, also Boston selber ist halt wirklich so sehr, sehr liberal. Sobald man außerhalb von Boston kommt, ist, ist das auch nicht unbedingt so das gleiche Thema. Das ist, ist schon, ähm, das stimmt schon so und viele Leute sind auch wirklich stolz auf ihre Waffen und was nicht alles. Ähm, was ist denn das Argument? Ähm, ja, Selbstverteidigung größtenteils ist wirklich selbst. Und die meinen halt wirklich so, sie müssen eine Waffe haben, um sich verteidigen zu können. Und ich sage dann immer so, ja, aber ruf doch die Polizei. Ne? Also ich persönlich, äh, Gott, ich will keine, ich habe ein einziges Mal mal eine Waffe in der Hand gehabt und das hat mir so ein, das war so ein, ein, ein Eindruck, hat so einen Eindruck auf mich hinterlassen, da habe ich echt gedacht, oh Gott, nein, danke. Also selbst diese ungeladene Waffe alleine schon, habe ich nur gedacht, oh Gott, nein, bloß nicht. Das fand ich ganz gruselig irgendwie. Also, ja.
0: mit einem Gespräch, ein Studiogast Ruth Weinekötter aus Melbourne eine Grafikdesignerin Du warst also in den USA elf Jahre, dann nach Deutschland zurückgegangen, 2004, 2006 dann eine schicksalshafte oder schicksalsschwere Begegnung <lacht> oder?
1: Ja, 2006 habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt dass ähm, seine Schwester ich habe mit seiner Schwester zusammengearbeitet und die sagt halt immer so ich habe da so einen Bruder. Ich glaube, den solltest du mal kennenlernen. Und ich habe gesagt: Ja, mein Gott, ne, Dann der, aber sie mal, Ja, der wohnt in Australien. Und ich sage: so, Ja, okay, okay. Ne. So, ah, wenn er Weihnachten nach Hause kommt, dann kann ich ja mal treffen. Also. Ich habe auch so gedacht, naja, was soll's, ne? Das ist äh, irgend so eine flotte Idee, keine Ahnung. Ne? Und ich wurde, wurde schon zum, zum Witz im Büro so ungefähr. Ja, die Ruth, die trifft dann Nicols Bruder und ne? und überhaupt und sowieso. Und tja, hm. so war es dann auch nachher. Ja, da war ich halt der Witz. <lacht> Weil ich habe ihn halt getroffen und es hat einfach gepasst irgendwo. Und äh, ja, und dann bin ich halt nach Australien gezogen.
0: Man sagt ja, dass das gar nicht so schlecht ist. In vielen Kulturen hat das ja System, nicht? Man kennt es von Indien, arrangierte Ehen. Bei, ihnen, äh, bei, bei dir hat es also auch geklappt.
1: Ja, genau. Und danach haben alle Freunde gesagt, so, hey, hast du nicht noch jemanden für mich? Ja, also, scheint geklappt zu haben, weiß ich nicht. Ja, war super. Passt da irgendwo. Ich oh. hätte es ja nicht gedacht. Okay, geografisch <lacht> hat es aber nicht ganz
0: gepasst, oder war das dann ein leichtes, hierher
1: zu kommen? Ja, also anfangs war es halt wirklich, ähm, also meine ganzen Freundinnen in den Staaten waren nur so, was machst du? Nein, du musst wieder Gen Westen fliegen, nicht Osten, Westen. Und ähm, aber ähm, ja, als ich dann erst hier war, darf ich halt. Was ich immer ein bisschen durcheinanderbringend fand, war, dass halt viele Sachen in Australien sich sehr bekannt äh, anfühlen, so, weil, weil ich es halt irgendwie von den Staaten äh, kenne, aber dann doch komplett anders sind eigentlich. Und ab und zu auch erst, als ich hier so durch die Nachbarschaften fuhr, da ich habe das Gefühl, ich wäre in L.A. Und äh, dann dachte ich, so, nein, du bist nicht in L.A., du bist in Melbourne, du bist irgendwie, weiß ich nicht. Also, ähm, aber ja, je länger ich hier dann wohnte, desto mehr merkte ich halt, was für ein wunderbares Land Australien eigentlich ist und ja äh, ja, inzwischen will ich gar nicht mehr zurück in die USA.
0: Das ist ja interessant, weil wir haben ja sehr, sehr oft Leute aus Deutschland hier hm. zu Gast oder aus der Schweiz oder aus Österreich, aber selten jemand, der über ein Jahrzehnt in den USA gelebt hat. Ja. Deshalb würde mich interessieren, wo siehst du so Gemeinsamkeiten, vielleicht zwei, drei und dann die Anschlussfrage, äh, Sachen, die ganz anders sind hier?
1: Ja, also Gemeinsamkeiten sind einfach die, ähm, so die Mentalität des neuen Landes halt, ne, wie, ich meine, in Australien ist es halt so, give it a go, ne, also es ist einfach, mach mal einfach, ne? und in Amerika ist es halt auch so, ne, dass man einfach mal sagt, hey, weißt du was, wir, wir probieren mal irgendwas komplett Verrücktes und entweder fallen wir damit auf die Nase oder, ne, es wird halt was, was ich iPhones oder sowas. Ne? Man weiß es halt nicht. Und ich habe immer das Gefühl, in, in Europa treten sich manchmal die Leute selber ein bisschen auf die Füße. Es ist halt so viel von dem, ne? so, ach, das haben wir noch nie so gemacht, das machen wir nicht so. Ne? Und das, das, oh, das finde ich vor allem als Designerin auch, das macht mich ein bisschen wahnsinnig. Aber so, man macht doch mal. Ne? Und ähm, ja, das war halt so, was ich, was ich halt auch an Australien total liebe. Aber was ich auch an Australien großartig finde, ist, dass man halt ein bisschen so von von England noch hat, also das Großbritannien noch hat, so dieses, dieses so, so ein paar alte so Traditionen und Kultur und so. und aber ich meine, auf der anderen Seite, Melbourne ist ein totaler Melting Pot. Ich meine, da hat man ja an jeder Ecke ähm, Leute von, wer weiß, wo sie herkommen, die Restaurants haben und, und, und Musik machen und was nicht alles. Und das finde ich auch einfach total toll. Ähm, ja, das gefällt mir total gut. <lacht>
0: Montagabend im Studio ein Gast, Ruth Weinekötter, eine Grafikdesignerin aus Melbourne. Was machst du eigentlich als Grafikdesignerin hier?
1: Ja, momentan arbeite ich äh, als Freelance-Grafikdesignerin. Das heißt also, dass ich einfach... Äh, ähm ja, momentan halt einfach aus der Schulgemeinde generell hatte ich jetzt ein paar Kunden, denen ich halt mit Grafiken äh, geholfen habe. Ähm, ähm, ich habe mit einem ähm, äh, Solarsystem verkäufer ich halt zusammengearbeitet. Da habe ich seine Broschüren ähm, erneuert und neue Webseite für ihn gemacht und sowas. und halt auch so ein bisschen geguckt, was könnte er hier noch machen, was könnte er da noch machen, so welche Sachen halt. Ähm, und äh, momentan arbeite ich an einem ähm, Buch für äh, junge Erwachsene, das eine andere Mutter geschrieben hat. Das ist ganz aufregend. Und äh, ja, wir hoffen, dass das soll jetzt erst online publiziert werden. Wir hoffen, dass es das vielleicht auch irgendwann mal in Druck geht. Ne? Ich meine, das... Ziel ist immer J.K. Rowling, right? Ähm <lacht> also es wird, ja, hoffentlich, äh, ja, hoffentlich wird es gut. Das macht eine Menge Spaß, weil sie illustriert halt ganz toll und ich baue das Ganze dann einfach zusammen und äh, ja, bis jetzt äh, so langsam kommt es zusammen und es wird schön.
0: Und ist ja. das Handarbeit oder am Computer oder?
1: Das ist alles am Computer, ja, auch einmal so heutzutage. Äh, es wird so viel am Computer gemacht, auch selbst Illustrationen. Ich meine, sie, sie arbeitet halt noch äh, mit Buntstiften, aber ähm, dann äh, so einige Sachen mache ich dann im Computer halt neu, weil es einfach dann schärfer ist oder besser aussieht. Oder die, äh, ja, die, die Scan von dem von der Illustration nicht ganz so gut ist, äh, ähm, werde ich das dann halt dann im Computer auch nacharbeiten. Ja. Ja.
0: Du hast zwei Kinder?
1: Ja. Zwei kleine Mädchen. Und
0: sprichst du Deutsch mit ihnen?
1: Ich spreche Deutsch mit ihnen und die sprechen Englisch zurück. <lacht> wir versuchen es immer wieder und ab und zu sprechen sie auch Deutsch, aber oft ist es einfacher für sie, einfach wieder Schub ins Englisch zu, zu rutschen.
0: <lacht> Obwohl du mit deinem Mann natürlich Deutsch sprichst, nehme ich an.
1: Ja, wir sprechen auch viel Deutsch. Also es kommt drauf an. So manchmal dann. Ähm, hat man halt so eine Redewendung, die ja die gibt es auf Deutsch nicht und dann schwupps sagt man die auf Englisch und dann hat man wieder zwei Sätze auf Englisch gesagt und dann redet man wieder Deutsch und es hat ein bisschen so ein Durcheinander bei uns, aber, ja, aber wir versuchen halt doch mit den Kindern Deutsch zu reden, auch dass sie halt immer Sachen wieder hören und sie verstehen auch wirklich alles mhm. und ja.
0: Jetzt gibt es ja viele, viele deutsche Sprachschulen und es gibt viele Samstagmorgenschulen und Montagabendschulen, die Templergemeinde, äh, Geckos, äh, mhm. das Goethe-Institut natürlich. Dann gibt es aber auch zwei größere deutschsprachige Schulen in Australien: eine in Sydney, die German International School Sydney, mhm. und eine in Melbourne, die DSM, Deutsche Schule Melbourne. Wie wichtig war es für dich, ähm, deine Kinder auf, ähm, ja, in deinem Fall jetzt eben die DSM zu schicken?
1: Also für mich war das erst wirklich ganz wichtig, weil ich auch einfach wollte, dass die Deutsch lesen und schreiben können und ähm, ja auch ein bisschen ja, Kultur mitkriegen. Das wird ja auch alles mit durchgenommen, wenn man halt auf Deutsch, äh, wenn der ganze Unterricht auf Deutsch ist, weil alle Bücher sind auf Deutsch, kriegen sie halt auch deutsche Sachen mit und so und das war mir dann doch schon wichtig, weil ähm, meine ganze Familie und die Familie meines Mannes sind alle in Deutschland. Und wenn wir halt nach Deutschland fahren, dann möchte ich halt schon, dass sie sich halt mit ihren Cousins unterhalten können und dem Opa antworten können und, und so weiter. Und das war mir halt wichtig und ich habe auch gedacht, für mich ist das halt, das ist meine Wahl, dass wir hier wohnen. Das ist halt, ne, das habe ich mir halt so entschieden, dass ich hier wohne. Aber wenn die beiden halt meinen oder eine von denen meint, dass sie vielleicht in Deutschland wohnen will, sei es auch nur für eine gewisse Zeit, man weiß es nicht, ähm, wo die noch irgendwo hinreisen, ähm, dann habe ich gedacht, dann ist es doch viel einfacher, denen das auf den Weg zu geben und denen, die mit einer zweiten Sprache aufwachsen zu lassen.
0: Und du hast nie Angst, dass das vielleicht, äh, weil ich stelle mir die Frage auch oft, dass man das vielleicht aus einem egoistischen Grund macht und gar nicht aus einem altruistischen Grund. Also man will quasi seine Sprache dem Kind weitergeben, obwohl das Kind vielleicht diese Sprache gar nicht will und später überhaupt nichts damit anfangen kann.
1: Hm. Naja, ich denke mal, zweisprachig aufwachsen ist immer gut, weil… Ähm ist auch für diese kleinen Hirne sehr gut, es ist also sehr gesund sozusagen mit zwei Sprachen aufzuwachsen und ein ähm, Kindergehirn, ich glaube bis zum Alter von vier Jahren kann sieben Sprachen simultan lernen oder so, es ist echt totaler Wahnsinn, weil der einen ganz anderen Teil des Hirns äh, benutzt, um eine andere Sprache zu lernen und oft dann auch ähm, sich, ähm, es für sie leichter ist, noch eine Sprache zu lernen und Vielleicht, ja, okay, mit Deutsch kommt man vielleicht nicht ganz so viel weiter, weil ne, Deutschland, Österreich, äh, Schweiz, vielleicht Mallorca noch <lacht> wird halt Deutsch gesprochen. Ähm, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich ihnen halt vielleicht was mitgebe, dass sie vielleicht irgendwann mal Spanisch lernen oder Französisch lernen und Afrika erkunden oder Südamerika oder was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht hat es ja geholfen. Ähm, also ich glaube, Schaden kann es nie und wenn sie irgendwann sagen, weißt du was, du und dein Deutsch, das ist mir völlig egal, ich will nicht mehr, das also, sage ich auch, mein Gott, dann eben nicht, das ist ja deine Entscheidung. Aber ich persönlich finde es total toll, dass ich halt, weil ich Englisch spreche, in der Welt rumreisen kann. Wenn ich in Deutschland bin, kann ich die Leute verstehen. Wenn Holländer langsam reden, kann ich die auch noch verstehen. Also ich finde es toll ne? und ich finde, ja, Sprachen eröffnen die einem die Welt, auch wenn es nur ein kleiner Teil der Welt ist, wie es halt mit Deutsch ist. Ich finde es toll.
0: Ja, finde ich auch, muss ich äh, ja. ehrlich sagen. Und, äh, das war ja so eine Devils Advocates-Frage. Ja. Ähm, wie aktiv bist du in der deutschsprachigen Gemeinde?
1: Ja, in der deutschsprachigen Gemeinde. Äh, ich meine, ich bin halt sehr aktiv in der mit bei der deutschen Schule mit dabei. Auf jeden Fall. Ähm, der Rest der deutschen Gemeinde da. Äh, stehe ich eigentlich, glaube ich, ein bisschen davor. Also ich bin auch nicht im Deutsch-Club oder irgend so äh, Ich habe, ich habe Damals hab ich, ähm, bin ich wohl mit meinen Kindern zu der Deutschen Spielgruppe ge gegangen und ähm, wir haben das auch wirklich jahrelang gemacht äh, und haben uns dann immer noch ähm, ja, in, in unserer eigenen Deutschen Spielgruppe getroffen, weil ähm, der eigentliche, das eigentliche Datum der deutschen Spielgruppe, das passte so schlecht <lacht> und dann haben wir halt gesagt, wir treffen uns irgendwie am nächsten Tag morgens halt im Park beim Spielplatz und dann haben wir dann sind immer mehr gekommen, immer mehr gekommen und das war auch also, ja, ganz schön, da habe ich auch noch so einige Leute kennengelernt, halt auch aus, aus, aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, war immer ganz nett.
0: Ein letzter Gesprächsblock mit Ruth Weinekötter aus Melbourne. Jetzt möchte ich, dass du Werbung machst ja. für einen Weihnachtsmarkt, dann yeah. ganz besonders, nicht?
1: Ja, also die Deutsche Schule Melbourne macht jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt. Im Grunde ist das unsere Schulfete, aber unser Weihnachtsmarkt ist inzwischen, ja, gehört schon zum Melburner Kalender dazu, ähm, ist immer, also macht wahnsinnigen Spaß, Es ist wahnsinnig viel Arbeit, weil wir eigentlich eine sehr kleine Schule sind. Also wir haben wirklich nur, wir haben ja nur 120 Schüler auf unserer Schule und ähm, ja, und eine Handvoll Eltern organisiert hat diesen Weihnachtsmarkt und wir, ähm, ich bin inzwischen halt wirklich äh, mit äh, Avril Grief zusammen halt in, involviert, das Ganze auf die Beine zu stellen. Äh, ich bin damals angefangen mit dem Poster und habe gesagt, hey, sollen wir nicht ein neues Poster machen? Und wir haben dann halt die äh, Wegfindung gemacht für den Markt. Und die mit einer anderen Freundin zusammen, die auch Grafikdesignerin ist, die äh, Michelle Ferreira, die hat die... Ähm, Labels für die Kekse gemacht und haben das Ganze ein bisschen, äh, ja, gestreamlined sozusagen und es werden halt, es werden Kekse gebacken, es werden Kuchen gebacken, wir backen an die 70 ähm, Lebkuchenhäuser, die berühmt-berüchtigen, ähm, wir haben, haben ähm, ja, es werden Würste verkauft, ganz berühmt immer, ne? die deutschen Bratwürste, äh, dieses Jahr haben wir auch Weißwürste dabei, ähm, für Leute, die aus dem Süden kommen, ähm, wir haben eine Gruppe gegründet, die heißt Sachen machen, wo wir ähm, ähm, ja, Sachen machen <lacht> und ähm, ja, wir haben auch äh, immer so große Tannenzapfen. Und irgendwie fällt es ist einfach so schön weihnachtlich. Letztes Jahr haben wir Strohsterne gemacht, da haben wir auch noch welche von über so also ein bisschen genau, von, von, dem, von dem deutschen Weihnachten mit reinbringen. Ähm, die Leute, die Kekse backen, machen danach ne? das gute Spritzgebäck, die Vanillekipfel, die Nussecken, ähm, das wird gebacken, also es ist, es ist großartig und dann kommen die deutschen Kuchen, dann kommt oder die Linzer-Torte die. Ja. es ist einfach herrlich und äh, ja, ich bin halt immer sehr mit dem, mit dem Lebkuchen involviert, mein ganzes Haus riecht im November, <lacht> Anfang von Oktober bis November nur noch Lebkuchen und ähm, ja, es ist die letzten drei Tage vom Markt, äh, wird dann, werden dann die ganzen Häuser zusammengebaut und äh, dann geht der Markt los. Und wir haben auch immer sehr viel halt dann auch ähm, Kinderaktivitäten, die wir jedes Jahr machen. Wir ähm, haben eine riesen Hüpfburg. Äh, wir haben auch ähm, wo die Kinder können äh, Anhänger für den Weihnachtsbaum anmalen, sie können Weihnachtskarten gestalten. Wir haben natürlich den, äh, die, wie nennt man die auf Deutsch die Gesichtsmaler, <lacht> immer sehr populär. Ähm, andere Aktivitäten für Kinder wie Dosen werfen, im Sandkasten können sie nach irgendwelchen Schätzen graben. Dieses Jahr haben wir noch eine, einen Kartonlabyrinth dabei. Äh, wir hoffen mal, dass das toll wird. Dann seit letztem Jahr ist die Collingwood ähm, Spielzeugbücherei mit dabei. Ähm, da haben wir eine kleine Ecke eingerichtet für die kleinen Kinder, ähm, weil viele Kinder, äh, die halt auf der Grundschule sind, haben natürlich auch noch kleinere Geschwister. Und auf so einem großen Markt ist das manchmal ein bisschen schwierig, für die auch was zu finden. Und dann haben wir für die halt eine kleinere Ecke eingerichtet. Dass das die auch Das
0: klingt kann. ganz toll und es mhm. klingt nach ganz viel, aber es ist ja auch inzwischen der größte, von, deutschen oder von der deutschsprachigen Community organisierte Weihnachtsmarkt in Australien. Es gibt einen der deutschen Schule Sydney, der ist aber mhm. im August, yep. aber jetzt November, Dezember ist es der größte ähm, in Australien. Oh, Und wow. äh, das äh, ist ja auch was, nicht wahr? Yeah. Also es gibt äh, so kommerzielle ähm, europäische Weihnachtsmärkte, mhm. vielleicht mit deutschem Flair. Ja, ja. In Handorf gibt es einen, in Brisbane, aber die sind, äh, wie gesagt, nicht von der Community selbst mhm. organisiert. Ihr erwartet auch wieder mehrere tausend Besucher?
1: Ja, jedes Jahr. Also wir gucken dann immer auf der Facebook-Seite und äh, irgendwann wird uns dann Angst und Bange, aber wenn der Markt dann läuft, dann ist es einfach nur toll. Also wir, wir freuen uns immer, wenn die Leute kommen und es ist einfach, ja, es ist, es, ist, es ist ein total schöner Abend. Letztes Jahr haben wir leider ein bisschen Regen gehabt, das war nicht ganz so schön, aber ja, es ist, oh, Glühwein haben wir auch natürlich, gutes deutsches Bier, ähm, nicht zu vergessen. <lacht> und ähm, ja, und wir haben natürlich, weil es halt ein Markt ist, haben wir halt auch ähm, Stände, richtig Marktstände. Ähm, ein Teil unserer deutschen Schule ist auch wirklich halt so die deutsche Kultur mit der australischen Kultur zu verbinden. Und von daher haben wir halt auch Stände, äh, die halt australische Sachen verkaufen. Wir haben Stände, die halt mehr Richtung... Ähm, Deutsche Sachen gehen. Wir haben eine Frau, die macht halt ähm, so, ähm, äh, so, -mäßig, so welche was halt auch mehr deutsch ist. Dann haben wir eine, die macht irgendwie Wombats aus Holz oder so. Also wir versuchen halt so ein bisschen so eine Balance reinzubringen, um halt die beiden Kulturen so ein bisschen zusammenzubringen. Und das ist, ja, ist halt ein schöner Markt. Und ein paar von unseren ähm, Kochbüchern haben wir auch noch über. Wenn Leute dann ihren eigenen Lebkuchen backen wollen, dann können sie sich noch eins von unseren Kochbüchern kaufen.
0: <lacht> Wunderbar. Der Weihnachtsmarkt der Deutschen Schule Melbourne und jetzt das Datum zum Mitschreiben zu Hause.
1: Das ist am 30. November, Freitagabend von 5 bis 9 und ich würde allen vorschlagen, am besten entweder mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zu kommen, weil wir halt in einer Nachbarschaft sind und da nicht viele Parkmöglichkeiten sind. Und dass die 96 fährt dahin, das ist an der Ecke Nicholson und Brunswick Road. Oder mit der 11, das ist St. George's Road und Holden Street. Und von da aus halt drüber laufen zur. Uh, Barclay Street, also wir sind äh, 96 Barclay Street ist halt die Adresse der DSM.
0: Genau, weil es ist ja auf dem Gelände der Deutschen Schule Melbourne in North Fitzroy. Mhm. Vielen Dank Ruth Weinekötter ja. für ähm, diesen schönen Besuch heute Abend und jetzt schon viel Glück und Erfolg <lacht> Danke, mit dem ja. Weihnachtsmarkt.
1: Ja, Hauptsache wir haben tolles Wetter, dann wird alles gut, das weiß ich. <lacht>
0: Freitag, 30. November.
1: Vielen Dank. Tschüss.